0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem neuen Podcast-Format der Romantik Hotels. Mein Name ist Thomas Edelkamp. Annabelle ist heute leider nicht dabei. Wir sind heute zu Gast in Mauls in Südtirol bei Peter Giertler und sitzen hier in der Gourmistube. Schönen guten Morgen, Peter Giertler.
1: Wunderschönen guten Morgen aus Südtirol, aus Mauls.
0: Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen heute. Nicht jeder unserer Hörerinnen wird Sie kennen. Ich darf Sie vielleicht bitten, sich kurz vorzustellen.
1: Ja, ich äh, bin wie gesagt der Peter Grittler, ähm, knapp 50 Jahre. Ich war ja heuer äh, meinem 50. Wir haben da ein schönes Event: 23., 24., 25. Juni im Hotel hier. Ich war schon hier als Lehrling und zwar 1990 bis 1993. Bin dann zurückgekommen 2001 im November als äh, Küchenchef. Ja, und jetzt bin ich heute noch da. Ich wohne da nicht weit weg, in äh, Störzing, Wiesen und Familie. Die Kinder sind schon etwas größer. Ja, und mir macht es unheimlich Spaß nach wie vor, wenn ich schon 21 Jahre hier bin.
0: Schon 21 Jahre hier am Ort. Nicht jeder wird Mauls kennen.
1: Ja, das ist allerdings so vor allem jetzt, weil wir ja die Autobahn haben seit, ja, ich würde mal sagen, knapp 30, 35 Jahren. Vielleicht auch länger. Zeit vergeht so schnell. Natürlich sind es länger. Aber früher war das natürlich schon ein Durchzugsgebiet hier, weil es ja keine Autobahn gab. Und da war das natürlich, da kannte das fast jeder vom, vom weil man einfach vorbeifahren musste. Es ist ein kleines Dorf, da man darf nicht schnell, man sollte nicht schnell fahren und äh, Folge dessen, ähm, hat man das eigentlich äh, früher noch mehr gekannt, würde ich mal sagen. Heute äh, geht die Autobahn vorbei, wir haben es natürlich äh, auf der anderen Seite ein bisschen ruhiger, aber wir sind vom äh, Zufallsgäste sind natürlich äh, kaum mehr, die so vorbeifahren. Also wenn jemand mal eine Spazierfahrt macht, aber sonst ist es schwierig.
0: <lacht> also müssen wir unseren äh, Hörerinnen äh, einen guten <lacht> Grund geben, nach Mauls zu kommen. Was ist denn der Geheimtipp, wenn ich tatsächlich sage, jetzt mache ich mal einen kurzen Trip nach Mauls? Was muss ich sehen?
1: Ja, also ich würde mal sagen, wenn wir schon in Mauls sind, natürlich den Stadflag. Ähm, wir versuchen uns ja immer zu verbessern, weiterzuentwickeln, und zwar nicht im dem Sinne mit äh, Luxushotels und so weiter und so fort. Da können wir natürlich nicht... Ähm, Konkurrieren, aber wir sind ein kleines, äh, schönes Haus, wo ähm, fast jeder jeden kennt, jeder begrüßt. äh, 35 Zimmer auch. Und ja, das ist natürlich angenehm, äh, wenn man einmal relaxed ein paar Tage Auszeit braucht, Berge zwischen den Bergen, ein bisschen wandern. äh, Winter natürlich Skifahren, Radfahren, ja, und
0: schwimmen. Und natürlich gut essen.
1: Ja, gut essen ist natürlich unser Hauptcredo. auf das, was wir heute bauen. Für mich, Gott sei Dank, früher war natürlich, wie ich vorher gesagt habe, mit der Autobahn oder wenn keine Autobahn war, sind, ähm, konnte man das natürlich nicht so machen. Heute natürlich mit der Autobahn äh, müssen wir auf andere Sachen Wert legen und das ist natürlich unser größtes Anliegen unserer Restaurants. Wir haben ja zwei Restaurants hier. Einmal das Gourmet restaurant mit äh, zwei Michelin-Sternen und vier Gourmet-Hauben. Und natürlich unser Gasthausstube, so Art, wie man in Deutschland das so benennt, so wie Bistro, wo wir einfache Gerichte machen, auch wenn man äh, schnell mal einen Gang oder zwei Gänge isst, um 20 Euro oder 25 Euro, zwei Gänge und ein gutes Glas Wein und dann fährt man weiter.
0: Unsere Hörerinnen können äh, auf unserer Webseite Fotos ihrer Kreation sehen. Und die machen sicher schon Lust auf mehr. Wenn ich diese schönen Fotos, diese Aufnahmen sehe, stelle ich mir immer die Frage, wo kommt die Inspiration her?
1: Ja, es ist immer so, wenn ich mich so zurückerinnere, vor, vor ja, 10, zwölf Jahren, da ging das ja immer relativ schnell, so neue Gerichte zu entwickeln und auszubauen, äh, mittlerweile ist das natürlich ein Riesenaufwand, weil auf dem Niveau äh, kann es nicht einfach oder man macht das nicht einfach, äh, dass man sagt, so jetzt probiere ich das jetzt schnell und dann mache ich das morgen auf der Karte, übermorgen mache ich das. Also das ist meistens schon äh, alles durchstudiert, durchtrainiert, würde der Sportler sagen. Äh, alles vom Geschmack her äh, durchgedacht und ja, macht Spaß und ist aber viel Arbeit dahinter.
0: Wie lange dauert es für unsere Hörerinnen, ein, eine neue Rezeptidee zu entwickeln? Und was ist dann der Schlüsselmoment, wo dann der Peter Gittler sagt: "Ja, jetzt haben wir genau das, was ich mir vorgestellt habe"?
1: Ja, das manchmal geht das ein bisschen schneller und manchmal dauert das wirklich. Ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber das ist so im Hinter, Im Hintergrund dauert das manchmal wirklich Wochen. Zwei, drei Wochen ähm, bis so ein Gericht, der durchstudiert ist und äh, durchtrainiert, wie ich vorher schon gesagt habe. Ja, und wann kommt dann der Punkt? Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich, wenn, ja, wenn ich damit zufrieden bin.
0: Und das kann Wochen dauern.
1: Das kann Wochen dauern, weil manchmal passiert es natürlich auch, dass man was probiert und dann sagt man, boah, ist das ein, ja, ich sag mal hier ein Südtirol? Scheiß. <lacht>
0: Sehr schön. Mehr über Peter Gedler und äh, natürlich auch das Romantikhotel Staffler können Sie auf romantikhotels.com erfahren. Welchen Einfluss hat denn die Wahlheimat Südtirol auf die Art und Weise, wie sie kochen und was sie äh, benutzen äh, an ähm, Zutaten oder auch äh, an äh, Kreationen, die sie die Sie sich ausdenken, sind die regional geprägt oder spielt da die Wahlheimat Südtirol weniger eine Rolle?
1: Doch, doch. ähm, Also wir haben ja ein bisschen den Luxus, muss man sagen, dass wir ein bisschen zentral liegen. Und zwar Italien grenzt an, Österreich grenzt an, Deutschland grenzt äh, fast an, äh, Frankreich ist nicht weit weg. Also da hat man schon ein bisschen alles, was man ein bisschen reinmischen darf, zwischen mediterrane Küche, unsere Berge, unsere Landwirtschaft, die Landschaft nicht zu vergessen. Und da kommen natürlich unheimlich viele Sachen zusammen, mit denen wir kochen dürfen. Und das das geht ja bis über... Fleisch, Fisch, Gemüse, Kräuter und 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 wenn man in den Wald reinspaziert, äh, ja, das macht manchmal und Spaß, ja.
0: Jetzt sitzen wir hier in der Gourmetstube und schon seit 2016 kochen sie auf hohem Niveau und sind mit zwei Michelin Sternen ausgezeichnet. Da lastet doch eine enorme Verantwortung nicht nur für das Team, sondern auch für das gesamte Romantik Hotel Staffler auf ihn, oder?
1: Äh, ja, diese Frage bekomme ich natürlich oft äh, gestellt, aber ich, äh, ich finde es gar nicht so als Druck. Äh, wahrscheinlich, äh, weil wir das unheimlich gerne machen und weil wir ein tolles Team haben. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen und würde sagen, so gut wie das Team ist, so gut ist der Küchenchef. Und ähm, das machen ja oft, geben das viele nicht zu, aber ich glaube schon, dass das so ist. Und wenn man dann ein gutes Team hat und sich dann verlassen kann und da mal sagen kann, heute äh, habe ich mal frei oder heute nehme ich mal frei, weil das Team macht das ohne so, mich, äh, dann macht das natürlich schon äh, noch mehr Spaß. Das heißt jetzt nicht, dass man da jeden Tag sagt, äh, heute bin ich nicht, aber halt wenn man ein, zwei, dreimal im Jahr diesen Tag braucht und die Teams, die, das Jung, die Jungs in der Küche sagen, Chef, das passt so, das machen wir, wir versprechen das, wir, du weißt, wir geben 100 110 Prozent, mach frei, denk nicht und wir geben alles. Und dann macht das natürlich schon Spaß, ja. Und den Druck, ja, so also wenn man den Druck verspürt, dann glaube ich, ist, wird man nervös, wird man unruhig, es geht aufs Team über. auch. Es braucht eine gute Mischung, das ist immer leicht gesagt immer, aber wir probieren das. Wir machen auch immer Sportaktivitäten zusammen mit dem Team, wir haben immer Fußball gespielt, früher auch, damit es alle zusammenschweißt. Mittlerweile haben wir ja durchgehende Arbeitszeiten, dann geht das nicht mehr so gut, dann machen wir halt jeden Tag Kartenspiele nach der Arbeit und so schließt und schweißt das das Team zusammen und das macht natürlich Spaß und gibt allen Jungs Selbstvertrauen und die halten dann auch zusammen.
0: Und wenn es allen Spaß macht, dann merkt auch der Gast die Harmonie und die Dynamik, die da drin ist. Denn am Ende machen wir es ja alles für die Gäste, dass die eine gute Zeit haben, oder?
1: Ganz, ganz genau. Das ist ein sehr guter Satz, ein schöner, schöner Satz. Den sage ich auch immer meinem Team, meinen Jungs drinnen, ihr kocht nicht für mich, ihr kocht für die Gäste. Und auch wenn ihr mal wollt, was rausschwindeln, dass ich es nicht sehe, der Gast merkt es und äh, das hat gar keinen Sinn. Äh, Macht einfach, kocht einfach so, wie wenn ihr draußen sitzen würdet und so werden auch dann die Fehler auch reduziert. Dass keine Fehler passieren, passiert nirgendwo gearbeitet wird.
0: Wann hat denn Peter Giertler herausgefunden, dass Kochen, das Kreative, das ist, was er für den Rest seines Lebens gerne machen möchte?
1: Das ist eine ganz lustige Frage, weil ich wollte eigentlich, auf Kochen bin ich eigentlich gar nie gekommen, obwohl wir zu Hause ein Gasthaus haben, ein Dorfgasthaus. Meine Mutter hat ja da immer gekocht. Und, aber ich habe da nie so, dass ich jetzt sage, ich habe da schon mitgekocht und das und dieses. Ich wollte immer Mechaniker werden. Aber damals, 1990, glaube ich, oder 88, wenn ich angefangen habe zu kochen, da waren natürlich die Lehrstellen sehr rar nicht so wie heute. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe da wirklich in, jedem, in jeder Werkstatt überall da gefragt, ob es einen Mechaniker braucht, aber ich habe nichts gefunden und dann, dann ging es in die Küche. Und, aber da hat es mir am Anfang nicht gefallen. Und dann hatte ich dann einen Küchenchef, das werde ich nicht mehr vergessen, Dank Facebook habe ich ihn auch wieder kennengelernt, habe mich nachhinein bedankt. Das war der Lindner Georg aus Ritten, Sterz, äh, Bozen, Ritten. Und er hat mir so gezeigt, was man damit kochen, was wie, wie, wie geiler, was, welch geiler Job das eigentlich ist. Der war lange in der Schweiz, hat mir Sachen gezeigt, die habe ich vorher natürlich nie gesehen. Ich war ja damals 15, 16 Jahre. Und ja, ich erinnere mich gerne an diese Zeit. Und das war dann so der Schritt, wo ich gesagt habe, das will ich lernen, das will ich äh, machen, aber nicht ähm, nur einfach so, sondern wirklich, ich möchte wirklich gut werden.
0: Und das ist Ihnen offenbar gelungen.
1: <lacht> ja, anscheinend.
0: Was lässt Sie wirklich zufrieden nach Hause gehen? Sie kochen hier täglich äh, für natürlich die Gummistube, aber auch für die Hotelgäste, die, die nicht die Sterneküche äh, in seiner ganzen Vielfalt erleben wollen. Wenn Sie abends nach Hause gehen, was war ein guter Tag? Was hat Ihnen dann...
1: Ja, diese Frage ist eigentlich relativ schnell beantwortet. Äh, zufriedene Gäste und, was ich nie vergesse, zufriedene Mitarbeiter. Wenn Mitarbeiter nicht zufrieden sind, dann ähm, stört mich das äh, genauso, bin ich genauso traurig, wie wenn Gäste nicht zufrieden sind. Was Gott sei Dank selten passiert.
0: Wenn wir nach vorne schauen, die weitere Entwicklung von Genuss und guter Küche. Was würde sich Peter Giertler wünschen?
1: Ja, die Frage ist gut, weil ähm, das war nicht immer so, dass das Angebot äh, von der Gourmetküche, ich, rede, ich spreche jetzt von der Gourmetküche, von der Gourmetstube, dass das äh, immer so gut angenommen wird. Wir waren ja früher viel weniger Sterne-Restaurants, viel weniger hauben da und die hatten natürlich mehr zu tun. Dann kam auf einmal dieser, dieser riesen äh, Bund an Südol, ich spreche jetzt von Südhol, wo auf einmal äh, 20 Michelin-Sterne, Michelin-Sterne-Restaurants da waren. Und da war am Anfang wirklich schon, dass der ein oder andere weniger zu tun hat. Weil wieso, wie kann man jetzt auf einmal 20 äh, Sternehäuser füllen? Aber momentan, wir haben ja jetzt nicht weniger, aber momentan, wenn man so Kollegen trifft, wir waren ja neulich auf der Zugspitze vom Hornstein-Ranking, wo ja die Besten aus der Rangliste ausgezeichnet worden sind Deutschland, Österreich, Südtirol, Schweiz. Und da hat man natürlich über das Thema auch philosophiert und es war nicht ein einziger dabei, was gesagt hat, das Restaurant läuft nicht, das ist fast im Gegenteil, dass jeder sehr, sehr, sehr viel Arbeit hat. Und das ist ein Zeichen dafür, dass ähm, die Gäste das mehr schätzen, auch wenn der Aufwand äh, ho- hoch ist, wenn es auch vielleicht äh, nicht permanent oder öfters leistbar ist, weil es ja teuer ist. Aber es ist ja natürlich auch teuer, weil die Mitarbeiterspäßen hoch sind, viele Mitarbeiter, der Aufwand ist groß, die Ware ist teuer. Also das ist ja, Und Gäste, die zu Hause gut gerne kochen, die wissen auch, dass die Ware und äh, Gemüse, Fleisch, Fisch, was auch immer, sehr viel kostet. Und die schätzen das dann auch umso mehr. Und deswegen bin ich froh, dass dass das Angebot, dass das wieder mehr läuft. Und ich muss sagen, vielleicht irre ich mich auch, aber ich denke, das ist so. Auch wenn viele darüber schimpfen oder sagen, das ist langweilig. Aber ich glaube, gute Kochsendungen im Fernsehen tragen wirklich viel dazu bei, weil es gibt wirklich, äh, ich brauche ja keine Namen nennen keine Werbung machen, aber es gibt mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr gute Kochsendungen. Und ich bin wirklich froh, dass die gibt, weil die klären unsere Gäste auf über Ware, gute Ware, gutes Essen. Und das finde ich toll.
0: Sehr schön. Fünf Dinge, die Sie in Ihrer Küche nicht vermissen wollen.
1: Puh, Fünf Dinge. Also ich würde mal sagen, Schokolade, weil ich bin ein schokoladesüchtiger Koch. Ich esse fast jeden Tag Schokolade, habe auch 20 verschiedene Schokoladen hier. Äh, gutes Gemüse, frisches Gemüse, frisches äh, Kräuter. Der Andi, unser Souschef, äh, was auch schon 20 Jahre mit mir hier ist, äh, hat äh, seinen Garten oben mit äh, 60 bis 70 verschiedenen Kräutern. Das macht natürlich unheimlich äh, Spaß. Ja, was haben wir noch? Was darf noch nicht fehlen? äh, Tolle Gewürze natürlich, äh, Fonds erste Qualität von Fleisch und Fisch. Ja, da gibt es vieles. Da könnte ich jetzt wirklich ein paar Minuten aufzählen.
0: Aber vielleicht schaffen wir es einen Tipp für unsere Hörerinnen, rauszuarbeiten. Jeder kennt das. Man verzweifelt an der Zellophanfolie oder andere Dinge die eigentlich so einfach sein können. Hätten Sie einen ganz praktischen Tipp für mich zu Hause in der Küche?
1: Ja, das ist jetzt schwierig, weil ich jetzt nicht ganz genau weiß, in welcher Hinsicht Sie das meinen. Aber was im Allgemeinen zutrifft, ist natürlich die Qualität. Also früher habe ich oft einen Spruch gelesen, Gott sei Dank lese ich den nicht mehr, sonst würde ich an die Redaktion schreiben oder so aber früher war das oft, dass ich gelesen habe, ein guter Koch macht aus auch auch aus etwas schlechten was gutes, ist. das ist ein kompletter Blödsinn, weil ähm, Gäste kommen ja oft und sagen Herr Wirtler, warum wird äh, mein Schnitzel, wenn ich es in die Pfanne gebe, warum wird es immer so klein? Oder warum kommt da Wasser raus? Und das ist nicht, äh, weil die Pfanne vielleicht kalt ist und dass der Tipp jetzt wäre, die Pfanne muss heiß sein oder das muss, äh, keine Ahnung, beschichtete Pfanne sein. Nö, das ist einfach die Qualität, die Zuchtfleisch, das wenig abgehangen, gelagert und so weiter. Also da gibt es viele Gründe.
0: Es fängt also schon bei der Auswahl, beim Einkauf Ganz an. Ganz genau. Zu guter Letzt, wer kocht zu Hause?
1: Ja, das ist ganz, äh, ganz verschieden. Also ich würde sagen, weniger aufwendige Sachen, die koche ich. Und äh, ja, und sonst, ja, meistens meine Partnerin, Ja, das muss ich schon eingestehen. Ja. Und sie kocht auch gut.
0: Ganz herzlichen Dank für, für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich. Und ich denke, dass unsere Hörerinnen da das ein oder andere an Inspiration mitgenommen haben. Natürlich empfehlen wir für Sie alle einen Besuch hier im Romantikhotel hotel Staffler und dann natürlich auch mit einem Abend in der Gummistube bei Peter Giertler. Mehr darüber erfahren Sie gerne auf romantikhotels.com. Schön, dass Sie wieder reingehört haben. Wir freuen uns, Sie auch bei unserem nächsten Podcast wieder begrüßen zu können. Bis zum nächsten Mal.